0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Hallo, mit hallo. Hallo? Ja, ist richtig. Hallo. Hör dich. Hallo. Ich ich dich auch?
1: Grüß dich. Hallo. So <lacht> <lacht> wie geht's dir?
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Also, also. Hallo, bist du da? Hallo, ich bin da. Ja,
0: ich <lacht> bin auch da. Wo, wo bist du denn da?
1: Ich bin gerade in Fort Collins in Colorado. Mmh, Im da, wo die Haribo-Bärchen herkommen. Genau da. Die große Haribo-Fabrik ist gleich ins Eck in Denver. Nein, natürlich nicht. Nein, hier sind die Rocky Mountains. Wir werden diese Woche hier mit unserer Workshop-Gruppe in den Rocky Mountain National Park fahren und dort Landschaftsfotografie machen. Geil. Jo, freue ich mich auch schon drauf. Morgen geht's los, heute Abend ist das, also wir nehmen das heute Mittwoch auf, also quasi, ja egal, Zeitverschiebung. Macht ja nichts. Also auf jeden Fall ist heute Abend erstmal hier noch ein Vortreffen vor dem Workshop, sodass quasi alle dazukommen dürfen und morgen geht's dann richtig los und in die Vollen sozusagen. Na super. Ja.
0: Ja. Dann wollen wir mal loslegen mit Happy Shooting. Heute genau. haben wir wieder einige Tipps zur
1: Fotografie und zur Datenspeicherung. Konkret. Konkret korrekt. Und wer sind wir? Wir sind der Boris und der Chris. Oder der Chris und der Boris. Ja. Die beiden <lacht> normalerweise Risse
0: mit zwei Buchstaben
1: davor. Die beiden Risse, genau. Oh Gott, bitte kein, kein, kein T-Shirt darüber machen. Wir sind ähm, ja normalerweise beide in Deutschland. Diesmal bin ich auf USA-Tour, um hier Workshops zu halten und an diversen Konferenzen teilzunehmen. Und deshalb heute mal wieder ein bisschen ja, die Show über Skype. Aber ich glaube, der Sound ist ganz gut. Also ich bin ganz überrascht. Ja, solange die Verbindung schön stabil ist, ist das kein Thema. Ja, aber hier geht es nicht um Skype, hier geht es um die Fotografie und wir haben heute folgende Themen. Zuerst mal werden wir heute wieder eine neue Aufgabe vergeben. Mhm, dann wollen wir mal uns angucken, was wir in großer Kälte mit den Kameras machen können. Genau, dann kommen einige Beiträge zum Thema Datenspeicherung. Ja, da haben wir ja immer mal wieder das Thema Nass oder Drobo und da gucken wir uns noch mal ein paar
0: Feedbacks an. Dann mhm. haben wir eine News aufgetan, beziehungsweise ich war drüber gestolpert. Also hier in Deutschland kommt man gar nicht dran vorbei, wenn man im Forum ist. Und zwar Micro for Thirds.
1: <lacht> genau, das ist auch spannend. Dann haben wir ähm, ja eine Wortmeldung von einem vom, vom Programmierer des iPhone Depth of Field Programms. Der ja, der hört, André hat sich gemeldet. Der hört auch Happy Shooting. Dann haben wir was zu sagen zur Fotokina. Genau, dann geht's kurz um den Jugendfotopreis.
0: Dann haben wir ein nettes Feedback. Wir haben überhaupt ein paar Feedbacks gekriegt. Du Feedback. musst
1: schneller scrollen, Boris. Ja.
0: Feedback zum Thema schlechte Bilder.
1: Genau. Dann, jetzt bin ich zu langsam mit dem Scrollen. Dann haben wir einen Gewinner der Aufgabe, der sich kurz gemeldet hat. Dann gucken wir uns gleich mal China
0: an. Ja, erzähl und, doch mal. Und vorweg habe ich nochmal den Aufruf, wenn ihr eine, eine gute, eine coole Location auf Rügen habt, wo ein Fotoworkshop stattfinden könnte, dann meldet euch bitte bei mir.
1: Da willst du deinen Workshop machen?
0: Da will ich mal einen Workshop machen, zwei Tage.
1: Cool. Genau. Also, jo, also was, was, was war das mit China? Lass mal schauen. Was Aus war Das war da Daniel. Ja, lies mal vor. Schreibt gute Nachrichten. Endlich ist euer Podcast jetzt auch hier in China wieder downloadbar. Mal sehen ob es nach dem Ende der Olympischen Spiele wieder schwieriger wird. Zur Sicherheit lade ich gerade mehrere Folgen runter, die ich in den letzten zwei bis drei Monaten verpasst habe. Vielen Dank übrigens für eure Arbeit und den tollen Podcast. Grüße aus Shanghai. Daniel, Ja, scheint so, als ob der Podcast in China gegen irgendwelche Dinge verstößt oder allgemein Podcasts vielleicht nicht so gerne gesehen werden. Oder, das ist natürlich oder vielleicht ausgerechnet der IP-Bereich,
0: wo unsere Server drin hängen.
1: Hm. Ja, ja, die, also man weiß ja mittlerweile, dass China Chinas äh, Great Firewall ähm, dann irgendwo doch relativ dynamisch adaptiert und äh, irgendwelche Dinge, also die quasi ständig irgendwie updatet nach irgendwelchen Kriterien und man weiß nicht genau nach welchen. Hm. Deshalb ähm, weiß ich es nicht genau. Interessant ist, dass es jetzt plötzlich geht, also das könnte durchaus mit den Olympischen Spielen zusammenhängen und vielleicht will China da an der Stelle ja etwas mehr Offenheit präsentieren. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Also, schön alle, wär's, ja. alle Hörer in China, schöne Grüße aus Deutschland. Jawohl. Schön dass, schön, dass ihr uns wieder hören könnt. Und ja, wir, wir, lasst uns doch mal hören, wenn wir dann plötzlich wieder weg sein sollten. Das würde, würde mich doch auch interessieren, ob Happy Shooting da irgendwelchen, ja, irgendwelchen Dingen zuwiderläuft, die da die chinesische Führung nicht haben möchte. Niha, ja. Boris, ja
0: äh,
1: Chrisse, äh, das, Wang Ying, äh, Happy Shooting. Das ist jetzt die, äh, Sendung mit der Maus. Das war Boris <lacht> und das war rückwärts. Das war schlechtes Chinesisch. <lacht> genau. Schlechtes Chinesisch
0: kann ich gut. <lacht> ja. Oh, sehr schön.
1: So, ja. der, der Rico hat sich gemeldet. Der Rico, da war doch der Gewinner
0: genau von der letzten Aufgabe und er schreibt, Hi Boris, hi Chris erst einmal die besten Grüße an euch und ich muss sagen, dass ohne den Workshop bei euch hätte ich dieses Bild gar nicht machen können. Auch und möchte ich an dieser Gott. Stelle alle Teilnehmer vom Nordheim Workshop grüßen. Ja, Rico, vielen Dank und natürlich, wie du es uns auch gewünscht hast, wir machen weiter so, ist doch selbstverständlich.
1: Genau, also ohne den Workshop hätte er nicht fotografiert, hätte er das Bild nicht machen können. Und im das Oktober haben wir wieder einen. Im Oktober haben wir wieder einen, in Nordheim. So sieht's aus. Also, meldet euch an, da sind noch Plätze frei. Jo, dann der Simon schreibt: Ich bin Student, komme aus der Schweiz und höre euren Podcast etwa seit Januar. Konnte eure Sendungen bisher aber zweimal nachhören. Hm? Verstehst du das?
0: Nee.
1: Hat er seit Januar alle Sendungen zweimal gehört? Wow. Meinst du? Ich glaube okay. nee. nicht. Wir sind an <lacht> mir selbst, wir können mal in den Krankenhäusern in der Schweiz nachfragen, ob jemand eingeliefert wurde mit seltsamen Zuckungen oder so. <lacht>
0: mit so zwinkernden Augen und so.
1: Er schreibt weiter: Mir sind an mir selbst bisher dadurch einige schwerwiegende Folgeschäden aufgefallen. Aha, Na, siehst du, also da doch. Du doch schon. Mhm. Ich war vorher begeisterter Schnappschussfotograf, durch eure Sendung bin ich aber zum Hobbyfotografen mit glücklich entstandenen Fotos in Klammer keine Schnappschüsse, welche bisher selten gut sind, aufgestiegen. Eure Sendung hat mir aber geholfen, die Fotos selbst schlecht zu machen. Das heißt, ich stelle nun vieles manuell ein. <lacht> ja, Moment. Mm. Ja, um ein kurzer Abschweif hier an dieser Stelle. Habe ich erzählt, dass ich in San Francisco neben einem Fotografen stand. Wir standen da auf der Straße, haben auf ein Cablecar gewartet. Und da war dann irgendwie neben uns ein, ein Mensch, der einer jungen Dame versucht hat zu erklären, wie ihre... Ähm, Neue, neue digitale Spiegelreflex funktioniert. Mhm. Und als sie dann ihn fragte, wofür denn das M steht, meinte er, oh, oh, M stands for Mistake. Das finde ich gut. Da, da, da haben wir uns doch extrem, also ich musste mich da schwer zurückhalten, nicht, nicht dazwischen zu gehen. Im Moment mal so nicht. M is for Mistake. Nein, M steht für, ich weiß noch nicht genau, wir müssen mal was finden, aber, ähm, Frage, Frage in die Hörerrunde, wofür steht M? Also, für manuell natürlich, aber für, für was könntest du noch stehen? Für Mistake ganz sicher nicht. Also, er schreibt... Äh, Moment. Simon schreibt weiter. Die Fotos werden, wie gesagt, nicht immer gut, aber es macht mir Spaß zu wissen, dass ich vieles selbst eingestellt habe. Genau. Kontrolle übernehmen ist wichtig. So weiß ich auch meistens, weshalb die Fotos schlecht sind. Danke also für die vielen schlechten Bilder. Das finde ich mal ein Danke. Ja, bitte, Simon. Ja, dann hat da. <lacht> ähm, was, was schreibt er noch alles? Du hast da was zusammengefasst noch.
0: Ja, er hat geschrieben. Außerdem gibt er einen Tipp für Anfänger, also für Fotoanfänger, Einsteiger, die Podcasts, und zwar gerade die früheren, äh, auch mal zweimal hören, um alles zu verstehen. Also das hat er scheinbar tatsächlich gemacht.
1: Nee.
0: Ähm, außerdem sagt er, ist er fleißig am Üben. Er hat ähm, bei der Analogaufgabe mitgemacht. Er hat gesagt, dass er ins Forum kommen will. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz großer Tipp. Also wir kriegen ziemlich viele E-Mails in letzter Zeit mit richtig genialen Tipps, mit Bildern, die im Internet gefunden wurden, mit Geschichten, die im Internet gefunden wurden. Die werden dann an uns geschickt. Aber das ist eigentlich schade, weil packt die doch besser ins Forum. Weil da erstens können das dann alle lesen, die ins Forum gehen. Da sind schon richtig viele, richtig gute Teilnehmer im Forum. Also macht da einfach mit. Dann könnt ihr auch über bestimmte Dinge diskutieren und so. Denn ihr wisst das ja nicht, alles schafft es hier in die Show und schon gar nicht so kurzfristig. Und wenn wir dann irgendwann nächstes Jahr dann irgendeine tolle Olympiageschichte haben, dann ist auch blöd. Also wenn ihr was habt, auf alle Fälle mal ins Forum schauen. Und er sagt, wenn er dann kein Student mehr ist und endlich Geld verdient, dann will er sich auch ein T-Shirt kaufen, eventuell den mit dem Balzruf. Ich glaube, ich habe noch oh. gar kein Balzruf-T-Shirt reingestellt. Das ist nicht.
1: Ja, dann äh, mach doch mal.
0: Das traue ich mich, glaube ich, noch nicht. Muss Mal gucken. Aber wir haben einen Shop, wir haben den Happy Shooting Fan Shop sozusagen und wenn ihr euch da ein T-Shirt, einen Schlüsselanhänger oder sonst irgendwas kauft, dann verdienen wir daran etwas mit und das hilft uns hier halt ein bisschen die Serverkosten und sowas zu decken. Also da könnt ihr uns dann was Gutes tun. Haben wir übrigens auch wieder zwei Mails gekriegt mit Fragen, was man denn machen kann. Also schaut mal in den Workshop, da helft ihr uns schon. In, in, den, in den Workshop sowieso, aber in den Happy Shooting Shop, da helft ihr uns
1: mit. Ja. Und abschließend schreibt ja. es Simon noch, also vielen herzlichen Dank nochmal für, eure, für euer Engagement, eure Opferung der Freizeit und so weiter, was wirklich nicht selbstverständlich ist. Ich schätze das sehr, liebe Grüße, Simon. Tja, und wir schätzen sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns um so eine schöne Mail zu schreiben. Vielen so Dank. So sieht's aus. Danke, Simon. So, und jetzt hast du was zum Jugendpreis rausgefunden oder bekommen? <lacht> ja, der, ja, was bekommen der Jan Schmolling? Ähm, den wir ja schon mal, den ich ja schon mal hier interviewt habe, yep. hat mir eine Mail geschrieben ähm, und zwar schreibt er, dass die Resonanz auf den Wettbewerb, den Jugend-, also unter jugendfotopreis.de gibt es ja diesen Wettbewerb, ähm, total klasse, war 17.000 Fotos neuer Rekord und viele Interessenten kamen auch von eurer Website zu uns und das finden wir natürlich besonders klasse. Cool. Ähm, und ja, Ausstellung, Preisverleihung findet wieder statt. Bitte mal zu jugendfotopreis.de gehen alle. Das ist ganz spannend. Und ähm, dann fragte noch, und was damals noch nicht feststand, seid ihr auch auf der Fotokina? Mm. Tja, lieber Jan, tja, lieber Jan die, News, äh, die News heißt, jawohl, wir werden auf der Fotokina sein. Wir haben, glaube ich, schon mal kurz darüber geredet. Äh, mittlerweile ist es so ziemlich amtlich. Wir werden vom 23. bis 28. September mit Kamera und Mikrofon bewaffnet quer durch die Fotokina-Pesen von Halle 1 bis Halle, was weiß ich. Keine Ahnung, ich habe den, hab also den Plan noch gar nicht... Unser Plan ist eigentlich, jeden Stand zu besuchen.
0: Und wir haben schon ein paar Stände Aber aufgeschrieben, das, wo wir definitiv... Sind. Aber das schaffen weiß ich nicht. Ja, ich sag mal, das ist der Plan. Ja? Also man muss ja auch große Ziele haben, damit man mhm. auch... Äh, ja, damit man auch scheitern darf. Also, wir haben große Ziele.
1: <lacht> große <lacht> nee. Ziele? Ja, ja, nee, wir, haben
0: haben aber, ja, genau, wir haben aber schon eine lange Liste mit Ständen, die wir definitiv besuchen, wo wir von berichten wollen. Mhm. Das wird ganz interessant und unser Plan ist es, nach Möglichkeit mehr als einmal täglich einen kleinen Videopodcast zu machen, oder?
1: Ob wir, also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mehr als einen Videopodcast machen. Ah, es wird Videopodcast, ganz wichtig. Mhm. Also ähm, für alle, die das Ganze hier per zum Beispiel iTunes abonniert haben, für euch wird sich eigentlich nichts ändern, außer dass ihr dann automatisch ein paar Videofolgen bekommt. Für die, die das Ganze über die Website beziehen, ja, einfach mal hinschauen. Ihr könnt dann einfach draufklicken und euch das online anschauen, direkt im Web. Aber wer es abonniert hat, ist in der Regel besser dran, weil dann kommt es automatisch. Video wird ein bisschen größer als Audio Jungen. sein. Und dann könnt ihr euch Aber das
0: angucken in iTunes oder wenn ihr ein iPod mit Videofunktion habt, könnt ihr euch das anschauen oder auf der Apple tv und wer das alles nicht ja. hat, der kann
1: es sich halt genau. auf der Webseite anschauen. Genau, es muss nicht mal Apple sein, geht auch anders. Genau. Wird im MP4-Format sein, das ist das mittlerweile anerkannte Podcast-Video-Podcast-Format. Also wir werden auf der Fotokina sein, Videoberichte wahrscheinlich nicht gleichmäßig über den Tag verteilt. Es kann eher sein, dass wir dann abends so drei, vier auf die auf den Feed stellen, aber mhm. ihr werdet das schon mitbekommen. Ihr müsst dann einfach, werden. Ganz wichtig, ganz wichtig, wenn ihr einen Podcatcher habt, der nur einmal am Tag checkt, dann verpasst ihr Zeug, weil wir mehrere pro Tag aufs
0: Netz stellen werden. Das heißt, genau, müssen... Also einfach mal manuell reingucken und dann vielleicht bei denen, die ihr übersprungen habt, auf Download klicken.
1: Ganz genau. Also das Fotokina-Special. Ja, weil Ist ja klar, ich
0: meine, wir laufen den ganzen Tag rum, wir werden viele Interviews machen, dann nimmst du das alles mit der Kamera dann auf und ja, sobald wir dann Zeit haben, das wird wahrscheinlich voraussichtlich dann abends sein, wird das eben alles
1: zusammengeschnippelt ja. und online gestellt. Also 23. bis 28. September, wer auf der Fotokina ist von euch, ja, wenn ihr uns seht, sagt Hallo. Wenn wir nicht gerade am Aufnehmen sind. Aber ja, meldet euch auf jeden Fall. Würden, euch, würden uns freuen, euch auch dort einfach mal zu treffen. Weißt du, ob HP da sein wird? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit Oder mit ne? ziemlicher Sicherheit, ja. Die ich, haben Fotodrucker. Ich war doch am ähm,
0: Wochenende für HP ähm, beim Mac at Camp und habe zwei, Vort genau, hab zwei Vorträge gehalten, die extrem gut angekommen sind zum Thema neue Medien als Marketinginstrument und zum Thema Fotografie und Bildgestaltung. Und äh, du, äh, Ich muss anders sagen, ich war da auch selber auf einem äh, Workshop bzw. einem Vortrag von HP und ja. da hat der Michael Bennecke, der hat ein bisschen was darüber erzählt, ähm, was sie jetzt für ein Commitment haben in Bezug auf HP und Mac also wie die Treiberunterstützung jetzt in Zukunft laufen wird, was alles so funktioniert, hat er ein paar Sachen gezeigt. Und da hat er auch ein Video abgespielt von deiner, von der Tour, auf der du warst, mit dem Robin Preston, die Meet-the-Experts-Tour. Ich glaube, da gibt es ein Video von. Da gibt es ein Video. Da muss bei einer Veranstaltung von euch, ich glaub in München war es oder so, muss eine Kamera dabei gewesen sein. <lacht> das weiß ich ja gar nicht. Und da gibt es ein Video von. Ich muss den Link nochmal raussuchen, den finde ich bestimmt wieder. Das und, möchte ich aussehen Und in diesem Video hast du, und das hast du auch in Göttingen gesagt, hast du erzählt, dass dieser HP Photosmart, äh, Photosmart Pro, dass der sich quasi selbst profiliert. Der 9180. Genau, dieser 9180. Das heißt, der druckt so ein Farbmuster und guckt eben mit so einer, mit, mit einem... Ja, mit so einem, wie heißt das, Spektralometer Spektrum. oder wie auch immer. Ja. Genau. Es ist kein
1: Spektrum. Nee, Densitometer,
0: genau. Damit guckt er eben nach, was er gedruckt hat und erstellt ein Profil und verteilt es im Netzwerk und so weiter und so fort. Und hast du gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Papiersorte hat, für die man noch kein Profil hat, kein ICC-Profil, dann, dann kann man sich damit ja was erstellen. Wenn man zum Beispiel mal auf eine c rolle drucken möchte. Uh -huh. <lacht> jetzt frage ich dich und jetzt sag mal ganz ehrlich, hast du jemals mit dem Ding auf eine c rolle gedruckt? Nee, habe ich nicht. <lacht> so, jetzt sage ich es dir aber, wir haben es gemacht. Ihr habt es gemacht? Ja, also der Michael hat gesagt, es hat ihm keine Ruhe gelassen und beim mac at camp lag tatsächlich eine bedruckte Rolle. Das war allerdings keine Zewa-Rolle, der Gag kommt gleich. Es war aber so eine, so eine Wischrolle und äh, da war ein Panorama drauf. Und du glaubst nicht, das funktioniert erstens und zweitens ist der Ausdruck gestochen scharf gestochen rand scharf da verläuft nichts
1: auf einem 9180
0: auf einem 9180 und das hat mit dieser pigmentierten Tinte wohl zu tun das heißt es war wirklich gestochen scharf so und jetzt, jetzt habe ich gesagt ich, ich, ja also wer, wer das hören will ein interview dazu habe ich äh, bei mir auf ensonic stehen da habe ich ihn interviewt unter anderem eben auch dazu <lacht> Und jetzt kommts. Jetzt habe ich gesagt, bitte gib mir sowas mit. Ich will sowas haben für unsere Workshops zum Zeigen. Ich muss das haben. Ähm, das hat dann aber aus Zeitgründen nicht mehr geklappt, weil die dann auch abbauen mussten und so. Und jetzt hat er mir noch was geschickt. Und hier hat er mir geschrieben, hi Boris, hier kommen die Zevas. War nicht ganz so unproblematisch mit denen. Ähm, die machen öfter mal einen Papierstau. Bounty <lacht> ist da besser geeignet. <lacht> das heißt, bei Mac Camp hatten sie eine Bounty-Rolle. Mir liegen jetzt hier aber original drei Prinz auf Zewa, Wisch und Weg vor. Nee, jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Gestochen, scharfe, bunte Prinz. Das
1: finde ich ja mal hammergeil.
0: <lacht> also es ist kein Witz, das geht wirklich.
1: Boah. Kannst, kannst, hast, hast du da Fotos von?
0: Ich werde Fotos von machen
1: in den Blockstellen hier. Mach das doch bitte. Mal mindestens ein Foto von diesen Dingern, dass ich das mal sehen kann. Ja, ja, das mach ist es. ja wohl wahr. Oh, ist das schön. Macht das gefällt mir. Aber wie gesagt, wer, wer
0: das vorhat, sollte besser Bounty nehmen. Das macht wohl weniger Papierstaub.
1: Bounty macht weniger Papierstaub. Das Ist geil. Du weißt ja, du weißt ja, dass wir diese ähm, diese Workshop-Tour noch mal wiederholen werden. Das kann, ja. kann ich erst gleich mal nutzen. Ja. Um ich glaube auch im
0: Oktober geht's los. Ne?
1: Richtig, eine kleine Ankündigung zu machen. Es gibt noch die Termine sind noch ein bisschen wackelig. Wir arbeiten noch dran. Fällt mir jetzt gerade nur eben ein. Ähm, das ist diese Meet the Experts-Tour und das wird die zweite Welle davon sein. Und so wie es aussieht, geht es so gegen Mitte Oktober mit, also wir haben Termine vermutlich in Magdeburg, äh, vermutlich in Kiel, vermutlich in Nürnberg, vermutlich in Essen und in Saarbrücken. Das sind weniger als die Letzte Termine letztes Mal im Mai, aber immerhin werden wir einige Plätze jetzt äh, abklappern, die wir vorher nicht hatten. Also, Termine und so weiter, das stehen noch nicht fest, deshalb gebe ich sie noch nicht raus, aber so wie es aussieht, Magdeburg, Kiel, Nürnberg, Essen und Saarbrücken. Und da werde ich natürlich bedruckte Bounty-Rolle dabei haben. Da muss ich den Dirk gleich mal anhauen, dass der mir genau. da was von zukommen lässt. Das finde ich klasse.
0: Das muss er machen. Das ist mich der Gag schlechthin. Also wer nach, ähm, nach okay. Nordheim kommt zum Happy Shooting Workshop, der wird
1: sich die auch mal live anschauen können. Gag, Gag ist es ja nicht unbedingt. Weißt du, das ist ja das, ist ja das Interessante. Du, du, da kannst du Kunst draus machen. Eben, es ist Kunst. Also es, ich, also ob das jetzt Kunst ist, weiß ich nicht, aber ähm, ich, ich weiß, dass einfach Künstler auch mal andere Medien mit irgendwas ähm, belegen wollen, es gibt ja auch Künstler, die malen auf äh, was weiß ich, auf Mullbinde oder sonst was. Ja. Äh, warum, nicht, warum nicht auch mal was bedrucken, was nicht irgendwo ähm, eigentlich dafür gemacht ist. Und äh, ich, ich weiß von den Jungs, äh, die, die Entwickler von diesen Drucker und die in San Diego sitzen, die haben schon äh, Aluplatten bedruckt damit.
0: Da siehst du wohl.
1: Also ja. so ganz ist das nicht.
0: Ich finde es jedenfalls geil. Saugfähiges ich, ich Material richtig. und gestochen scharfer Print.
1: Ich habe es jedenfalls nur als Gag gemeint, aber das ist so schnell kannst du. Na gut. Es geht. So, ja. jetzt, jetzt haben wir noch ein Feedback von André. Ja, André hat sich gemeldet. Das
0: ist nämlich der Programmierer vom iPhone Depth of Field Programm. Der schreibt, hallo Boris, hallo Chris, in alphabetischer Reihenfolge. Also der scheint es auch schon länger zu hören. Ich wollte mich mal herzlich bei euch bedanken. Jetzt fragt ihr euch bestimmt für was? In der letzten Folge habt ihr den DOF-Rechner vorgestellt bzw. erwähnt. Ich bin der Autor des kleinen Tools. Hauptsächlich habe ich es entwickelt, um die Programmierung für den iPhone zu erlernen und mir mein Hobby, Fotografie, finanzieren zu können. Ihr wisst ja selber, was ein wenig Equipment kosten kann. Oh ja. Also, herzlichen Dank nochmal und macht weiter so mit eurer Show. Ist echt klasse. Höre übrigens jede Woche auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Schöne Grüße aus Ostfriesland. André Essing. Das ist der Programmierer klasse. von diesem DOF-Tool. Also, es gibt auch kostenlose Programme, selbstverständlich, für alle möglichen Java-Handys. Äh, Java da haben wir auch schon Feedback bekommen, glaube ich, als Kommentar zur letzten Folge. Aber wer nun mal so ein iPhone hat oder so ein iPod Touch, macht das doch mal, unterstützt den André. Finde ich eigentlich eine faire Sache.
1: Jo. Passt, passt.
0: Ja, und dann gibt es News.
1: Das darfst du mir jetzt erzählen, weil das hast du. Du recherchiert.
0: Das, ähm, dieses Four-Thirds-Format, das kennst du, ne? So, und ähm, du warst gerade weg, deswegen. Also, das ist ja ähm, so ein alternatives Format von, jetzt muss ich wieder lügen, Olympus? Ja, ich glaube Olympus, ja. Olympus müsste es sein. Das ist übrigens auch ganz lustig, da gibt es ein Interview mit einem Menschen davon Olympus, da hatte dann jemand in dem Chat gefragt, wann Olympus denn auch mal ein Vollformat anbieten würde. Und da hat er natürlich geantwortet, naja, bezogen auf das Four-Thirds-Format, hätten sie bereits ein Vollformat? Oh ja. <lacht> also der Begriff Vollformat, den muss man natürlich immer im Kontext sehen. Ich meine, wenn ein Mittelformat fotografiert, der sagt bei 35 mm, das ist aber ein extremer Crop, den du da hast. Mhm. Also da muss man das immer im Kontext sehen. So, und was die jetzt vorhaben ähm, bei diesem Four-Thirds oder bei dem Mikro-Four-Thirds ist, noch kleinere Kameras, noch kleinere Objektive bauen. Und das wollen Sie jetzt erreichen, indem Sie im ersten Schritt ähm, den bayonet durchmesser verkleinern, also 6 mm weniger Durchmesser. Dann nehmen Sie den Spiegelkasten und damit auch den optischen Sucher raus. Das heißt, das Ganze ist dann kein Spiegelreflex mehr.
1: Aber noch Wechselobjektiv.
0: Noch Wechselobjektiv. Und durch diesen Trick, dass dieser Spiegelkasten und das alles dazwischen rauskommt, brauchst du ja nicht mehr so viel Abstand vor dem Sensor weil die ganze Mechanik ja wegfällt. Das heißt, du kannst die, den Kasten schmaler bauen und damit das Objektiv viel dichter an den Sensor ranbringen. Und dadurch, dass der, das Objektiv jetzt dichter an den Sensor rankommt, kann das natürlich auch anders produziert werden. Du hast ja dann, also die, die, die Brechungsindexe können dann ja andere sein. Das ist dann wohl der Trick an der Sache, dass alles kleiner werden kann, aber trotzdem eben wechselbar. Und jetzt sagt man sich, naja toll, dann wieder alles neue Objektive aber da haben sie sich auch was einfallen lassen. Und zwar wollen sie einen Adapter dann anbieten. Der wird dann quasi dort angesetzt. Und an diesen Adapter dann die alten Objektive dran, damit der Abstand wieder stimmt. Und damit das Bild wieder passt. Soll also klappen. Aber die neuen Objektive passen dann logischerweise nicht an die alten Bodies. Also so rum geht's nicht. Weil da ist der Abstand ja. einfach zu weit. Ist klar, ist alles unscharf hinterher wahrscheinlich. Oder ragt zu weit rein, wie auch immer. Die Sensorgröße und dies beim 4 Thirds ist die 13,5 mal 18 mm. Die soll wohl bleiben. Man schreibt aber wohl, das müsste nicht zwingend sein. Also es kann auch jedes andere Seitenverhältnis werden, weil 4 Thirds, das beschreibt nicht etwa das 4 zu 3 Format, sondern es beschreibt die Diagonale ähm, des, des Sensors. Also die Diagonale soll 21,6 mm ungefähr beschreiben. Das ist wohl die halbe Diagonale vom
1: Kleinbildformat. Also so ist 4 Thirds definiert. Das heißt aber, Moment mal, wenn jetzt der Sensor von der Größe her gleich bleibt, das Objektiv aber viel näher am Sensor mhm. sitzt, werden ja die Winkel der Lichtstrahlen, zu vor allem vor allem den Randpixeln, viel, viel größer. Das heißt, dass da entsprechend höhere Anforderungen wieder an das Chip-Design bzw. das Mikroprismen-Design und das ähm, das Objektivdesign.
0: Ja, jetzt sagt
1: Olympus ja von äh, sich selber, aber dass sie ja eben gerade hervorstechen in der
0: Objektiventwicklung, da sie diese, wie heißt das, telezentrischen Objektive wohl bauen. Das heißt, die Strahlen treffen hinten alle parallel auf den Sensor, sagen sie. Bei,
1: und das bei... Das ist, das es ist, ist allerdings so,
0: es ist nirgendwo ich, beschrieben,
1: wie telezentrisch das Ganze ist. <lacht> das ist also man weiß es nicht. Na gut, Olympus hat insofern anderen etwas voraus, dass sie die einzigen sind, die, hoch, äh, die ähm, ihre hochwertigen Zoom-Objektive auf die Offenblende 2.0 runtergebracht haben, wo die anderen bei 2.8 noch hängen. Aber wie das jetzt hier Klar, mit... Also du hast ja auch andere Durchmesser, das ist ja auch etwas einfacher damit.
0: Der Sensor ist ja halt deutlich
1: kleiner. Du, du, du kannst ein Objektiv wahrscheinlich schon so konstruieren, dass hinten die Strahlen parallel ankommen. Die müssen dann natürlich irgendwann quasi vor dem, ähm, also ich, ich wage mich jetzt mal aufs dünne Eis, weil ich habe in Optik in Physik nicht gut aufgepasst, aber ich denke mir, du kannst die, den, den Strahlgang schon wieder auffächern und dann eben nach hinten parallel rausschicken. Das müsste schon gehen. Aber ähm, naja, gut. Vielleicht kann ja mal ein Objektiventwickler sich hier zu Wort melden. Das wäre ich übrigens mal klasse, wenn wir das cool, mal ein ja? bisschen bisschen jemanden aus der Industrie haben, der uns mal so ein bisschen was erzählen kann über Objektiventwicklung. Das interessiert mich als alter Technikgeek schon sehr. Ja, also wenn jemand zuhört aus der Branche, einfach mal melden. Wir kommen auch gerne mal
0: vorbei. Machen vor Ort mal ein kleines Video oder Fotos.
1: Oder Sensorentwickler oder Mikroprismenentwickler oder sonst was. Das ist ja alles, hängt ja alles irgendwie dann doch miteinander zusammen. Genau. Also das mikro Four thirds das polarisiert gerade die Massen in den Foren,
0: die einen lieben es, die anderen hassen es nur ein kleiner Prozentteil sagt, naja, warten wir mal ab. Also ich ja. finde es grundsätzlich erstmal, es ist natürlich keine Spiegelreflexkamera mehr, aber du hast natürlich dann trotzdem noch wahrscheinlich relativ kompakte Geräte mit einem relativ großen Sensor. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Die machen ja echt keine schlechten Fotos, diese Dinge. Also das Foto macht eh der Fotograf, aber jetzt rein von der technischen Seite sind die ja nicht übel. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, es gibt ja Leute, die, die haben auf dieses Format gesetzt, und jetzt stell dir vor, du könntest dir einen zweiten Body kaufen, wo du vielleicht sogar die alten Objektive über diesen Adapter noch vernünftig nutzen kannst. Aber du hast jetzt eine Kamera, die ist kleiner und leichter und hat nicht mehr dieses Klick-Klack. Also du hast keinen keinen Spiegelschlag mehr und könntest jetzt tatsächlich ja zum Beispiel Wildlife ja näher rangehen an die Tiere, weil die nicht flüchten. Oder du bist in, in einer Theateraufführung und nervst dann nicht mehr und solche Geschichten. Also ich denke, dass sowas durchaus Vorteile haben kann.
1: Ja, also jetzt ich lasse natürlich mich überraschen. Jetzt ist natürlich ein Live-Preview auf dem Display gegenüber einem äh, echten Live-Preview, nämlich durch einen Sucher, ja. über ein Spiel, durchs, durchs Objektiv, ist natürlich schon nochmal ein paar Stiefel. Also ich denke mal, dass, das, wird einfach, das wird einfach weiterhin polarisieren. Die einen werden es gut finden, die anderen ja. nicht. Es ist übrigens ähm, auch die, noch
0: nicht geschrieben, ob die dann ein Live-Bild über einen, einen LCD machen wollen oder ob dann da wieder ein normaler optischer Sucher reinkommt oder wie auch immer sie das lösen wollen dass sie jetzt diesen Spiegelreflex, also den
1: Blick durchs Objektiv eigentlich nicht mehr haben. Ich Aber ja, gut, es nicht. wenn sie das Live-Bild nehmen, einfach den, den äh, Verschluss aufmachen, ich meine, das müsste ja schon gehen und das wird wahrscheinlich auch von der Masse erwartet, weil ich denke mal, gerade die Zielgruppe ist wahrscheinlich gerade die Leute, die eigentlich hier ja. eher, eher mal mit was hochwertiger, mit Wechselobjektiven arbeiten wollen, aber aus der Kompaktkamera gekommen. Das heißt, ich denke mal, da wird schon eher über ein Display komponiert werden. Es gibt schon so gefühlte ein, zwei Prozent in den
0: Foren, die haben noch die vage Hoffnung, ob da vielleicht ein Messsucher reinkommt. Also der dann so zwei Blicke äh. macht, die er dann optisch übereinander legt. Aber ich glaube nicht wirklich.
1: Weil ich denke das mal, das soll eher was günstiges werden und nichts teureres. Das glaube ich jetzt eher auch nicht. Also ich, ich vermute mal, die Leica M8 und die Epson, was ist es R1? Ähm, sind, glaube, ja. sind, sind, sind leider nach wie vor auf weiter Flur. Ich würde mich auch freuen, wenn noch, wenn noch mal irgendwie eine dritte Messsucherkamera mit Vollformatsensor auf den Markt käme. Das wäre nicht klasse. Aber mal schauen wir doch mal.
0: Schauen wir, genau. Vielleicht sehen wir ja auf der Fotokina schon mal einen Prototypen.
1: Wir werden sehen. Jo, jetzt schreibt uns der Florian. Ähm, Moinsen, ich höre gerade mal wieder ältere Folgen, weil ich auf der Suche nach Hochzeitsfotografie war. Dabei bin ich über eure RAID-Probleme gestolpert. Ähm, also RAID, das war ja dieses ähm, Redundant Area of uh, Inexpensive Discs. Genau, es geht doch um das Speichern der massenhaften Fotos. Massenhaft Fotos speichern und das Ganze auf einer Hardware-Lösung, die auch bei Plattenausfall noch weiterläuft. Und da haben wir ja schon einiges darüber erzählt. Mhm. Er fragt, habt ihr da eine Lösung? Ich bin mir hier schlicht ich habe mir, und das hat er sich selber was gebaut, ich habe mir schlicht einen alten Celeron mit 1,7 GHz und 700 MB RAM organisiert und vier Platten reingetan. Warum nicht? Eine Platte, um ein Basis-Linux zu booten und drei für das RAID. In meinem Fall sind die RAID-Platten sogar per USB angebunden. Die Platten müssen also nicht immer laufen und ich kann sie einfach mit rausnehmen, wenn es hier im Haus brennt oder so. Na, wenn <lacht> du das dann auch scharf. <lacht> Moment, Moment, ich muss noch kurz die Platten abstöpseln. Installation ist relativ trivial. Platten anschließen und im Linux Installer LVM auswählen und ein RAID 5 einrichten. Ah, okay. LVM ist der Logical Volume Manager. Das ist also was, was bei Linux mitkommt. Mhm. Und ähm, was man da im Prinzip dann ja eben auch, um ein RAID zu bauen, benutzen kann. Und dann schreibt er noch bei RAID 5: sind das äh, und drei Platten heißt, dass zwei Drittel der Kapazität sind, er Kapazität sind, er Kapazität sind erreichbar eine der Platten darf ausfallen, ohne dass Daten kaputt gehen. Das ist als Samba-Server im Netz und so zugreifbar und ziemlich flott. Samba ist das Protokoll, das SMB-Protokoll über das, ähm, ja, Windows im Prinzip seine Platten übers Netz verteilt, und was mittlerweile eben auch in, in schon, schon länger in andere Gefilde einge, Einzug gehalten hat. Mhm. Und, ähm, ja, das ist eine Möglichkeit, wenn man... Wenn also, man wenn man selber baut, ist das... Wenn man bastelig veranlagt ist, absolut. dann ist das durchaus eine brauchbare Lösung. Also wenn man selber baut,
0: dann ist es in jedem Fall eine gute Idee, sich ein altes Gehäuse zu nehmen und damit Linux was zu machen. Ähm, wir sind ja nicht mehr so die Bastler... Also ja, inzwischen wir werden auch, ja älter, nicht wahr? Ja, wir werden ja älter, ich war Ich, ich, ich war ja noch damals, als wir die Kisten noch selbst zusammengebaut haben. Das war doch eine Zeit. Och, oh, war das schön. Ja, jetzt aber, erzähl doch mal. Genau, man wird ja, <lacht> wird ja älter, man hat Gott sei Dank ja auch andere Dinge zu tun. So sind wir über den Drobo gestolpert den Data-Robot. Gleich, gleich mal
1: vorne weg. Wir werden hier nicht von Drobo gesponsert. Nee, leider nicht. Das wird langsam leider mal Zeit.
0: Nicht. Ja. Also wenn dann nicht bald Kohle kommt hier, dann sage ich nichts mehr über Drobo. Nee, das schaffe ich sowieso nicht. Also, Chris hatte so ein Drobo ja da. Du hast den ein bisschen ausprobiert gehabt. Musstest mhm. den aber wieder zurückschicken. Das war so eine, du so eine Testleihgabe. Und jetzt hatte ich einen, aber nicht von Drobo, sondern ich habe ihn mir gekauft bei Cyberport. Cyberport.de mhm. Und zwar habe ich den gekauft... Kurz nach dem letzten Workshop im Juli, da hatte ich die Webseite bei Cyberport beobachtet wegen den Lieferzeiten und der Preise. Und kaum war ich zu Hause, habe ich die Bestellung dann auch ausgelöst. Und nun kam er dann auch tatsächlich irgendwann. Dann war er hier und dann, ja, schön, Platten auch. Ich habe dann gleich dreimal ein Terabyte genommen, alles reingesteckt, angeschlossen, installiert. Das ging alles ziemlich reibungslos. Ist ein super Ding. Das Ding ist nicht so ganz leise, weil ich meine, man darf nicht vergessen, da drehen sich vier Platten in einem Metallgehäuse. Also so richtig schallisoliert ist das Ding nicht. Es ist jetzt nicht brüllend laut, aber es ist ebenso laut wie drei Platten, die sich in einem Metallgehäuse drehen. Hinten dran ist ein Lüfter, wenn der dann anspringt, dann hat der so ein relativ tiefes Rauschen. Also es ist nicht so ein Heulen wie vom Grafikkartenlüfter, sondern mehr so diese Luftbewegung halt. So ein großer, tiefes, Lüfter, eher, großer ja. Lüfter halt so ein tiefes Brummen. Also so direkt neben mir auf dem Schreibtisch würde ich das Ding nicht stehen haben wollen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber auch ein längeres Kabel genommen, längeres Firewire 800 Kabel und habe den dann hinter mir ins Regal gestellt. Da geht es einigermaßen. Ähm, wobei ich hier wirklich sagen muss, ich meckere auf verdammt hohem Niveau, denn wenn ich hier vor meinem iMac sitze, der quasi überhaupt gar kein Geräusch aus ein leises Surren hier von, von seinem Lichtwandler hier von sich gibt, äh, macht, dann ist also jedes... Ich sag mal, jeder Furz ist zu laut, ja. Und, ähm, mit einem Furz hält also das Drobo locker mal mit. Ähm, nur eben das, ständig.
1: Das Okay, weiter. Ja.
0: <lacht> <lacht> das einfach mal so als Verhältnis, ja. Also das ist, vielleicht mache ich dann doch so ein Netzteil noch dazu, hier dieses, dieses, äh, wie heißt das, Drobo-Share und stell's dann in ein anderes Zimmer, damit ich hier wirklich absolute also Ruhe habe.
1: Mit Netzteil meinst du jetzt nicht Stromversorgung, nee, sondern du meinst ihn. In den Kasten, wo der dann das quasi über, über Gigabit-Ethernet... Richtig. Ähm, ja, okay. Also dann, da muss ich nochmal
0: gucken, weil ich habe leider keine Langzeiterfahrung sammeln können, denn kaum hatte ich das Ding formatiert, ich hatte es hier angeschlossen, hatte das Kabel hier halt in den einen Port gesteckt, ähm, lag neben mir auf dem Schreibtisch das Ding oder stand da. Kaum hatte ich das installiert und mal so die ersten Tests gemacht, so ein bisschen was kopiert und mal geguckt, aber noch nicht wirklich gemessen alles. Ähm, da wollte ich es halt hinter mich hinstellen und habe gesagt, ach, dann nimmst du gleich diesen anderen Port, der hat ja zwei Firewire, 800 Ports, nimmst du gleich den daneben, weil dann an den zweiten, dann machst du das Kabel gleich weiter, da hängst du noch eine andere Platte dran, wunderbar, für Backups. Und dann muss ich feststellen, das Kabel geht nicht rein. Da dachte ich, hoch. Hm? Da habe ich das Ding wieder aus dem Regal rausgezogen. Ich denke, bis du jetzt bescheuert, ein Kabel reinzustecken hier. So schwer kann das auch nicht sein. Und dann gucke ich, da ist das, die Buchse war gebrochen, und Was? zwar diese Firewire 800 buchse da sind ja oben Kontakte dran. Und da hingen die Kontakte von oben quasi so ein bisschen runter mit so einem Plastiksplitter. Also die Buchse war mechanisch im Arsch. Okay. Keine, keine Ahnung, wer da die Endkontrolle übernommen hat oder nicht übernommen hat. Habe ich jedenfalls bei Cyberport angerufen und haben gesagt, kein Problem, wir schicken Ihnen das Retour-Ding. Da habe ich hier so einen Retourschein gekriegt, ich habe das alles wieder eingepackt und zurückgeschickt. Ja, das war vor etwas über einer Woche. Und jetzt warte ich aufs neue Gerät. Die haben jetzt schon gesagt, die mussten es erstmal weitergeben ähm, an den Hersteller, weil sie selber wohl keine mehr auf dem Lager haben im Augenblick. Und ab 21., also dann Donnerstag, soll wieder lieferbar sein. Und nun hoffe ich, dass ich bald mal wieder ein Drobo habe, um eine richtige Review zu machen.
1: <lacht> okay, also Drobo DOA nennt man das, glaube ich, Dead on Arrival. Ja. So also tot angekommen oder halbtot angekommen. Halbtot, es funktioniert nichts. ja wunderbar, aber ein Port war im Arsch. Ja, aber das ist nicht schön, das will man nicht. Dazu, dazu gibt es Gott sei Dank Garantie. Ähm, Drobo-Endkontrolle verbessern. Leute. Und, und die Software, ich habe ja hier diese Software installiert
0: gehabt, ich habe äh, OSX Tiger, also 10.4.11 glaube ich, oder 10.4.12, ich muss mal nachgucken. Und ähm, ich hatte zwei Kernel Panics. Zweimal. Die. Einmal, äh, als ich den iMac in Standby schicken wollte, also bei einmal von zigmal, und einmal, als er aufgewacht ist, eine Colonel Panic. Und das Einzige, was ich geändert hatte, war diese Software von dem Drobo, dass die
1: lief. War der Drobo währenddessen angeschlossen? Na klar. Ähm, hast du Welche Version von Leopard hast du gerade drauf? Entschuldigung, wir, wir driften gerade etwas ab aus der Fotografie raus. Aber ja, den Tiger habe äh, ich ja noch drauf. 10.4. Eben, weil ich hatte nämlich ähm, war das mit Tiger? Mit irgendeiner Version oder war es schon eine Leopard-Version hatte ich auch Colonel Panics beim Ein- und Ausstecken von USB-Teilen manchmal. Ja,
0: das kenne ich ist, ja auch.
1: Das ist ja mittlerweile gefixt aus. Das ist gefixt, ja.
0: Also ich hatte, ich hatte den Drobo-Support angeschrieben, habe ihn über diese Kernel-Panics informiert und nun weiß ich ja nicht, ob durch diesen Bruch, ob da vielleicht tatsächlich irgendwie dann auch ein Signalproblem ist, was dann zu Problemen führt mit den kernel Panic. ich glaube es mal nicht. Und die haben gesagt, ähm, ich hatte gesagt, ich habe hier die Version, glaube ich, 1.2.1 oder was von der Software und die sagten, dann müsste ich mal die 1.2.2 nehmen, das wäre wohl bekannt und damit wäre das wohl behoben. Sagen sie, Jetzt kann ich jetzt natürlich nicht testen, weil ich habe ja kein Drobo. <lacht> Da sich ja. die Katzenschwanz, okay. Genau. Also sobald das Ding wieder da ist, werde ich die Software dann aktualisieren und euch auf
1: dem Laufenden halten, wenn ihr mögt. Tja, schade eigentlich. So, so jetzt reden wir aber mal noch ganz kurz über eine Alternative zum Thema GAS. Genau. Und zwar schreibt der Florian etwas über openfiler.com.
0: Genau, das ist ein NAS auf ähm, Linux-Basis. Also wer mhm. jetzt nicht ein Drobo kaufen will... Und, äh, wer auch mehr machen möchte als ein Drobo, also wer wirklich so ein, ein echtes Nass haben will, wo auch noch andere Dienste drauf laufen können, wo man Benutzerberechtigung und Kontingente und sowas alles anlegen kann, da gibt's irgendwie na, halt was Kostenloses, nämlich den Open Filer, also www.openfiler.openfiler.com. So, und wie gesagt, da kann man alles Mögliche machen, da Userquota verteilen und so weiter. Das Ding unterstützt RAID in Hardware und Software. Also wenn ihr einen hardware controller habt, geht das. Oder ansonsten geht es auch in Software. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Alle, alle gängigen Level sozusagen. Richtig. Das Ganze äh, wird unterstützt bis äh, 8 Terabyte derzeit. journal File System. Äh, wahrscheinlich inzwischen sogar schon mehr. Also da ist man fleißig am Basteln. Äh, dann hat er noch geschrieben hier Dynamic Volume Manager Volume Growth Support. Also die Volumes können auch wachsen das unterstützt das Ding wohl auch. Ich weiß nicht, was man dazu tun muss. Es geht nicht so automatisch wie, wie bei Drobo, wo man einfach eine Platte tauscht und der macht den Rest, aber es soll wohl relativ simpel sein. Und das ist eben genau das Problem. Ich habe also ein bisschen auf der Webseite da gesucht und etwa 15 Minuten habe ich mal drauf verschwendet und konnte nichts auf der Webseite finden, wo gezeigt wird, wie man denn eine Platte tauscht. Weil normalerweise hast du ja, wenn du ein RAID-System hast, immer das Problem, dass eine Platte, die du austauscht, möglichst exakt den anderen Platten entsprechen muss, also was die Anzahl der Köpfe und Sektoren und Pipapose so angeht. Und ich habe dann keine Anleitung gefunden, ob das jetzt nötig ist oder ob ich beliebige Platten kombinieren kann, die auch unterschiedlich groß sind oder wie ich denn jetzt mein Volume vergrößere, wie ich da vorgehen muss. Das konnte ich nicht finden, also welche Handgriffe nötig sind. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, da ist halt eine Installationsanleitung gewesen, so Schritt für Schritt, wie man das Ganze installiert. Ich übertreibe das jetzt natürlich, indem ich hier jeden Punkt dann aufzähle. Aber es, es gibt nochmal eine Idee. Ja? Also ich habe die Installationsanleitung gelesen und dafür habe ich länger gebraucht, als ich gebraucht habe, den ganzen Drobo auszupacken, anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Also nur das Lesen der Anleitung. Also Installation Open Filer, da ist dann je nachdem, ob die Grafik erkannt wurde von dem Rechner, den ihr benutzt oder nicht, müsst ihr halt den oder könnt ihr den Grafikmodus starten oder müsst im Textmodus den Installation starten. Muss man aber offenbar selber wählen. Also er versucht es wahrscheinlich in Grafik und wenn es nicht klappt, muss man halt sagen, man will im Textmodus starten, da muss man irgendeinen Parameter angeben. Dann muss man als erstes eine sogenannte Boot-Partition anlegen auf seiner Testplatte, da muss man selbst bestimmen, wie groß soll sie sein und so weiter. Dann muss man eine Root-Partition anlegen, muss man bestimmen, wie groß sie ist und so weiter. Und dann muss man eine Swap-Partition anlegen, bestimmen, wie groß sie sein soll und so weiter. Dann kommt die Netzwerkkonfiguration. Klar, das Ding ist nass, da ist ein Server drinne. Also Hostname, Gateway, DNS muss man als eintragen. Zeitzone, das Root-Passwort äh, festlegen. Und jetzt wird überhaupt erstmal installiert. Aber bis dahin hat man noch gar kein RAID am Laufen, sondern hat eigentlich nur Open Filer installiert als System. Und dann habe ich erstmal abgebrochen, weil dann kämen ja die Schritte, die Platten rein, den Controller, der muss erkannt werden und man muss das RAID einrichten. Das ist alles ganz gut gelöst, wohl offenbar über dieses Web-Interface und wie gesagt, das Ding ist mächtig, das kann eine ganze Menge, aber ich möchte eigentlich nur, weiß nicht, ich möchte keinen Pulli stricken. Ich möchte einfach in den Laden gehen, einen Pulli nehmen, der passt, dann stelle ich ihn hin.
1: Sprich, so ein Drobo hinstellen läuft. Ja, also ich, ich sage jetzt mal, für jemanden, der gerne bastelt, der die Zeit hat und der auch irgendwie ähm, Spaß daran hat, macht das ruhig, ist alles okay. Ähm, also ich denke, es gibt einfach zwei ko komplett grundunterschiedliche Gruppen von von Leuten. Die einen, die sagen, ich, ich bastel, ich mache lieber und die anderen sagen, nee, ich habe lieber was, was tut und fertig. Ja. Oder Leute, ähm, weil, die einfach sagen, beides Dro hat
0: Dro Drobo macht mir nicht genug. Ich möchte einfach mit mehreren Usern da drauf und der eine soll nicht die Daten vom anderen sehen und der darf aber nur 50 Gigabyte draufpacken.
1: Genau, Dann und beide, Drobo beide Seiten haben komplett ihre Berechtigung. Absolut. Aber ähm, ich bin auch mittlerweile eher auf der Seite, dass also ich sag, nee, meine Zeit ist mir einfach zu wertvoll. Ich, ähm, ja, ich 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 sehe lieber Arbeitsergebnisse schnell, als dass ich äh, lange erstmal dahin kommen möchte, um überhaupt arbeiten zu können. Aber vielleicht ist es ja für manche eben auch der Sinn und Zweck der Sache, überhaupt mal das Ganze zu lernen. Man lernt ja dadurch auch viel. Also das ist ja das Spannende. Ja. Ähm, durch solche Basteleien habe ich ja auch lange, lange Zeit ganz viel gelernt. Also gerade, was was ist denn eine Boot- und eine Root-Partition? Wie geht denn so eine Netzwerkkonfiguration? Also hat alles durchaus seine Berechtigung Genau. Ähm, kann man mein, sich mal anschauen. Oh, mein Horrorerlebnis
0: hatte ich, als ich mit Linux angefangen habe, mal zu experimentieren. Ich dachte, jetzt traust du dich. Da wurde ich auch gefragt nach einer Boot- und Root- und Swap-Partition. Und ich habe das alles eingerichtet. Das Ding bootet. Lief auch einigermaßen. Dann wollte ich Star Money installieren. Das gab es damals kostenlos gegen Registrierung für Linux. Das Ding fängt an zu installieren, wird immer langsamer. Und irgendwann bleibt er einfach mal stehen. Und so nach drei, vier Stunden hat er dann auch mal eine Fehlermeldung gebracht. Da war einfach die Swap-Partition voll. Und da habe ich gedacht, das ist ein schlaues System. Dann habe ich es erstmal wieder gelöscht. Aber ich glaube, die Probleme sind hoffentlich behoben inzwischen. So, und jetzt ja. wirst du... Ach übrigens, wenn, also, wenn ihr ein Raid aufbauen Boris at, wollt...
1: Moment, Moment. Ja. Boris at happyshooting.de. Also alle alle Hassmails aus der Open-Source-Szene jetzt bitte an <lacht> Boris at happyshooting.de <lacht> schicken. Ich brauche keine
0: Hassmails. Es läuft bei mir seit vielen Jahren ein Linux-System mit LinVDR im Wohnzimmer und ich habe keinen Grund zur größeren Klage.
1: Gut, also das okay. nochmal zur,
0: zur Klarstellung. Ich benutze alle Systeme. So. <lacht> Ähm, nee, ich habe einfach nur eine Meinung zu bestimmten Dingen. Die muss man einfach mal kundtun. Aber wenn ihr Nass machen wollt, also einen Raid aufbauen wollt, ob das Nass ist oder nicht, ist ja wurscht. Wenn ihr ein Raid aufbauen wollt,
1: den, den willst du nass machen? Dann, macht ein,
0: dann nimmt einen Tipp mal an. Und das habe ich nämlich zu spät gelesen. Ich hatte mir noch die normalen Seagate-Platten gekauft. Es gibt inzwischen Festplatten, ich meine sogar bis ein Terabyte, die grün sind, also nicht grün angestrichen, sondern die extrem wenig Strom verbrauchen. Die verbrauchen echt nur eine kleine einstellige Wattzahl an Strom. Die verbrauchen so viel wie jetzt aktuelle Notebook-Festplatten, aber als dreieinhalb Zoll Platte. Die sind unter Umständen nicht super schnell, die haben dann 5400 Umdrehungen oder sowas, sind aber dann eben leiser, sie sind kühler und in so einem RAID-Verbund, in einem Drobo zum Beispiel, was jetzt sowieso nicht überragend schnell ist, sondern eben eine normale Geschwindigkeit eher mal hat, eher etwas langsamer ist, da macht das nichts. Aber da kann man Strom sparen und dadurch, dass es kühler ist, läuft der Lüfter weniger und so weiter. Ich habe es leider zu spät gelesen und ich habe jetzt die normalen Platten. Aber das könnt ihr mir ganz sicher glauben, sobald eine vierte Platte reinkommt oder ich nach und nach der Platten austausche, dann kommen diese Stromsparplatten da rein.
1: Sag mal, du ähm, hast du eigentlich mit dem Drobo 2 so lange gearbeitet, dass du auch mal eine ähm, Geschwindigkeitsmessung machen konntest? Weil du sagtest gerade, ja. er ist eher langsam. Ja, der, ich zweite, da was der, doch, der zweite soll doch einen abgedateten Prozessor haben und entsprechend, ähm, ja, entsprechend ja. Äh, flotter beieinander sein, auch über das Firewall 800. Erzähl doch mal. Ja, das haben sie gesagt, aber das konnte ich nicht bestätigen. Warte mal, ich mache mal gerade mein Review auf.
0: Da erwischte mich jetzt kalt. Ja, okay. <lacht> So, mache ich hier. Ehrlich, doch immer. Ich schiebe die zweite Platte rein ja, und so weiter. So, hier, so ich habe da hab ich's. Also, ich habe eine Zip-Datei kopiert. Die Zip-Datei mhm. war knapp 1 Gigabyte groß, waren 1013,1 MB, also knapp 1 Gigabyte. Das habe ich aufs Drobo kopiert und das hat 54 Sekunden gedauert. Ich habe es jetzt nicht mit der Stoppuhr gemessen, sondern ich habe halt den Kopiervorgang gestartet, bin ins Dashboard gegangen, habe da so einen so Timer gestartet und als er fertig war, habe ich wieder drauf gedrückt. Ist also nicht auf die Zehntelsekunde genau, aber 54 Sekunden. Und für 1013 MB 54 Sekunden, das ergibt 18,7, 18,8 Megabyte die Sekunde. Das, das war über Firewall 800. Das ist über Firewall 800. Das war nicht so schnell. Nee, das ist nicht flott. Nun weiß ich aber nicht. Wie gesagt, da die eine Box einen Defekt das, das hatte... Das war
1: die Schreibperformance, richtig?
0: Das war die Schreibperformance. Ich habe es nicht in die andere Richtung ausprobiert. Ich habe dann noch einen Test gemacht und habe 80 Gigabyte, nämlich die Lightroom Library, drauf kopiert. Das waren dann mehrere Dateien, weil das andere war ja eine große Datei. Dann habe ich mehrere Dateien kopiert. Aber da habe ich dann keine Zeit gestoppt, weil da klingelte das Telefon und dann war das Essen fertig. Also das wiederhole ich dann, wenn der Drobo wieder hier ist.
1: Mach das mal, das interessiert ich,
0: mich. Ich werde es dann auch mit zwei Kabeln machen, weil dieser Test ist gelaufen mit einem 5-Meter-Firewire-Kabel. Mhm. Das ist schon an der Grenze, denke ich mal. Also ich werde es dann auch nochmal mit einem kürzeren Kabel gucken, ob es daran gelegen hat. Schauen wir mal. Na gut. Jo.
1: So, dann haben wir noch eine Mitte. Lass lassen wir das Thema Raid mal hier so stehen. Richtig. Das ist ja nicht das, das letzte Wort, ist was ich länger. das Thema gesprochen <lacht> habe. Die Happy Shooting, die lustige festplatten <lacht> So, jetzt... <lacht> Jetzt schreibt der Tommy uns noch, hallo ihr beiden, ich habe äh, ich mal eine Frage zur Verwendbarkeit von Akkus, Kameras und Objektiven bei großer Kälte. Also ich plane für nächstes Jahr im September, Oktober eine Fototour nach Svalbard, um Aurora Borealis zu fotografieren, das ist das äh, Nordlicht. Mhm. Und ich wollte mal wissen, ob ihr irgendwelche Erfahrungen mit dem Fotografieren in, in Anführungszeichen relativ großer Kälte habt oder ob ihr jemanden kennt und was man für Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Ich habe vor, meine Nikon D300 mitzunehmen und laut Herstellerangaben liegt der Einsatzbereich bei minimal 0 Grad. Und jetzt wollte ich wissen, ob ich mit mechanischen Komplikationen zu rechnen habe. In Klammern, die Monatsdurchschnittstemperatur aufs Svalbard liegt in diesen Monaten bei etwa minus 4,5 Grad. Kann aber auch mal minus 20 Grad betragen. Nun, dass die Akkus bei dieser geringen Temperatur gerne mal 40% ihre Kapazität einbüßen, ist mir bekannt. Aber wie siehst, beziehungsweise mit dem... Wie sieht es mit der, dem Display der Kamera aus? Könnte das eventuell Schaden nehmen? Und was ist mit der Mechanik in den Objektiven? So, das war erstmal alles. Wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet, wäre ich schon happy. PS, wer Bock hat mitzukommen, ist herzlich eingeladen. Super Ah, Angebot. du uns ein, zahlst du das dann auch? Das ist klasse. Das ist doch super. Herzlich eingeladen, also, hat er gesagt. Ja, du, sind also. Tag, Ock Hilsen, <lacht> Frau Helbert. Mit freundlichen Grüßen, Tommy. Also, <lacht> Tommy, dazu kann ich ein bisschen was erzählen. Ganz einfach, weil auf auf meinem englischsprachigen Fotopodcast Tipps from the top floor, nämlich diese Frage vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, auch schon mal aufkam. Was macht denn eine Kamera bei großer Kälte? Und ja, du hast recht, der Akku ähm, verliert etwas Kapazität. Dagegen hilft unter anderem, den Akku in der Hosentasche aufzubewahren, wo er ein bisschen wärmer bleibt. Das heißt, ähm, wenn dann wirklich mal der Akku leer ist, ein Ersatzakku, der ein bisschen wärmer ist, dann kann man damit weiterarbeiten. Was die Temperatureinsatzbereiche geht. Jawohl, die Hersteller schreiben in der Regel, dass irgendwo bei 0 Grad Schluss ist. Ähm, die wollen sich da natürlich davor schützen, dass dann Leute irgendwo ähm, ja vor, vor Regressansprüchen quasi schützen und vor Re Regressforderungen schützen. Aber ich habe einige Berichte bekommen von Leuten, die ähm, in Alaska bei minus 20 Grad und kälter fotografiert haben mit ihrer Kamera und kein Problem hatten. Mhm. Also es gibt ganze Menge an Berichten von Leuten, die sagen, nee, das Ding tut auch dann noch und ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen. Ich ähm, denke mir, du wirst weder deine Garantie damit kaputt machen, noch sonst was. Ähm, und das hat bisher keiner gesagt, dass die Kameras bei diesen Temperaturen nicht funktionieren. Also ich denke mal, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass vielleicht mal irgendwo ja eine Blende nicht ordentlich äh, schließt während dem Foto machen, weil das Schmiermittel zu groß geworden ist durch die Kälte, aber ich glaube, sonst kann dir im Großen und Ganzen nichts passieren. Jo. Hast du da was dazu noch, Boris? Nee, also ich habe keine konkrete Aussage. Ich
0: weiß zwar, dass ich mit einer Spiegelreflex auch schon bei weniger als 0 Grad draußen war, im Schnee, um ein paar Actionfotos zu machen, die dann zwar alle nichts geworden sind, aber das hatte nichts mit der Temperatur zu tun. Ähm, da ist auch nichts dran passiert. Ich weiß halt, wenn man mit der Kamera aus dem extrem Kalten da wieder zurückkommt ins warme Wohnzimmer, das ist ein anderes Thema, ja. ne, dann beschlägt die halt. Das heißt, die zieht unheimlich Kondenswasser. Und wenn die jetzt so dermaßen am Kondensieren ist, dann würde ich es halt vermeiden, mit dieser noch beschlagenen Kamera dann zum Beispiel wieder nach
1: minus 20 Grad rauszurennen. Also das, das, das Thema ist natürlich, dass, dass die warme Luft im Zimmer kann mehr Feuchtigkeit, oder wird mehr Feuchtigkeit transportieren als die kühle Luft. Genau. Und jetzt hast du natürlich folgendes Problem. Also die, die Feuchtigkeit in der warmen Luft, wenn die kalte Kamera nach drinnen kommt, die schlägt sich dann auf der kalten Kamera nieder. Genau. So. Das heißt aber auch wirklich durch und durch, das heißt auch innen drin auf der ja, Elektronik. Auf dem und Spiegel auf und überall. Und so weiter. Wird wird sich Feuchtigkeit in Form von Kondenswasser niederschlagen. Das heißt aber letztendlich, der Trick ist folgender, du packst die Kamera, bevor du reingehst, in einen Plastikbeutel, in einen dichten Plastikbeutel. Und dann lässt du die Kamera im Raum, in diesen Plastikbeutel auf Temperatur kommen. Also quasi auf Raumtemperatur. Das kann eine Stunde oder zwei dauern. Nimm dir die Zeit. Der beschlägt einfach, halt der
0: Beutel, aber weil im Beutel, weil er dicht ist, eben diese Feuchtigkeit dann nicht drin ist, weil du den ja draußen zugebunden hast, deswegen beschlägt das dann nicht so.
1: Eben und sobald dann die Kamera nach ein paar Stunden die Zimmertemperatur hat, dann kannst du sie aufmachen und dann kannst du rausholen und entsprechend... Also was, was ich halt nur sagen
0: will, wenn das Ding jetzt beschlagen ist, das ist jetzt aber auch keinerlei Erfahrungswerte, das ist jetzt einfach nur, das fällt mir gerade so ein. Jetzt stell dir vor, du kommst rein, das Ding beschlägt, jetzt ist das Ding feucht... Du sagst, okay, ich brauche es ja jetzt auch nicht. Und jetzt ruft einer von draußen, ach, guck mal hier. Und jetzt rennst du mit der beschlagenen, nassen Kamera nach minus Lanz 10 oder minus 20 Kamera Grad raus. Rein. Wenn das jetzt festfriert, dann weiß ich natürlich nicht, was dann passiert, wenn er dann auslöst. Ne?
1: Nee, aber generell draußen fotografieren kein Problem. passt mit Denke Kondenswasser auf, speziell wenn du vom kalten, mit der, mit der durchgekühlten Kamera nach drinnen kommst. Ähm, also Plastikbeutel ist ein gutes Mittel an der Stelle. Ein bisschen Zeit nehmen, das ähm, solltest du wirklich tun. Und dann kann theoretisch nichts passieren. Und ich habe es deswegen auch so früh hier in die Show reingemacht, weil wenn
0: er im September, Oktober losziehen will, vielleicht ist einer von den Hörern da, die das schon gemacht haben oder die bei solchen extremen Touren mit ihrer Kamera unterwegs waren und die Erfahrung berichten können. Also nehmt irgendwie mal was auf, MP3 oder guckt mal bei uns auf der Webseite, da könnt ihr Sprachnachrichten hinterlassen. Gebt mal ein bisschen Feedback, einfach ganz kurz, wo ihr wart, wo waren die Probleme oder hat alles sorgenfrei geklappt? Dann können wir das nämlich hier noch zeitnah senden
1: und dann freut sich der Tommy und jo. wir auch. Und wir auch und ihr dürft euch auch demnächst wieder auf, auf, auf Preise freuen ja. und zwar mit unseren Aufgaben. Wir haben jetzt noch als letzte Amtshandlung in der heutigen Show ähm, ein, eine neue Aufgabe zu vergeben. Die hast Ganz du genau. dir diesmal wieder ausgedacht. Die aktuelle Aufgabe zu spät, die lösen wir dann nächstes Mal auf. Die läuft ja jetzt bis heute,
0: wo ihr das hier hört. Und eine neue Aufgabe haben wir, und zwar wieder etwas Konkreteres. Es ist ja auch gewünscht worden, mal eine konkrete Aufgabe wieder zu machen. Und das ist wieder eine, und zwar Keks. Keks. Keks, also wie so ein Keks zum Essen, so ein Knabberkeks, ein Schokokeks, ein Walsen oder, ich könnte jetzt noch tausend Namen wahrscheinlich nennen, wenn mir jetzt welche einfallen würden. Aber so Markennamen, also ihr, ihr wisst, was gemeint ist, so ein, so ein Keks halt. Ja, so ein Cookie. Das Tag ist hs-keks. Und ich hätte ganz gerne, dass ihr versucht, diesen Keks entweder lustig oder stilvoll in Szene zu setzen, sodass man richtig Appetit auf diesen einen Keks kriegt.
1: Also Essensfotografie. Genau. Hm, spannend. bin ich mal gespannt. Ich erst Was wir an Preisen haben, müssen wir da nochmal gucken. Das Jahr geht dem Ende zu. Wir müssen mal wieder neue Preise schaffen. Inventur machen. Ansonsten gibt es einen feuchten Händedruck. Genau. Von ja, so ein, zwei Buch. Bücher haben wir noch, das kriegen wir schon hin. <lacht> kriegen wir schon hin. Alles
0: klar. Also, in diesem Sinne würde ja. ich sagen, Übrigens, bringen wir das. Übrigens, ein, einen wichtigen Punkt haben wir noch und zwar, wenn ihr daran teilnehmt, ganz wichtig, das Foto soll ein neues Foto sein. Kein Archivbild, ein frisches Foto, was jetzt entsteht. Ach so, ja. <lacht> denn ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Show und wenn nicht, dann hört mal in die Folge 91 rein zum Ende, wo wir den Gewinner. Ermitteln wollten, da haben wir mich fast den Gerhard zum Gewinner gemacht und dann haben wir festgestellt, das Bild ist viel zu alt. Das ist ein schon ein altes Foto und damit hat er nicht gewonnen. Und äh, er hat das jetzt auch gehört und hat hier geschrieben. Er hat uns nämlich geschrieben, äh, hallo, nach einer anstrengenden 48 Stunden Schicht habt ihr meinen Blutdruck so richtig mit Dampf versorgt. Gewonnen und gleich wieder verloren. Das war eine Achterbahnfahrt. Aus Ärger über meine eigene Dummheit wollte ich schon den Blackberry aus dem Fenster werfen. Ich denke mal, damit hat er die Show gehört. Aber ihr habt ja recht. Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. Und dabei sein ist alles. Macht weiter so, Gerhard. Also Gerhard, super, dass du das so siehst. Das ist der olympische Gedanke. Ja, dabei sein ist alles. Aber trotzdem, wer jetzt bei der Aufgabe mitmachen möchte, bitte nicht dopen. Also, wie bei der Olympiade, äh, Olympiade, nee, das heißt ja die Olympische Spiele. Also nicht wie bei den Olympischen Spielen dopen, sondern macht ein neues Foto. Genau. So. So. Das war das Wort
1: zum Donnerstag. Das hast du schön gesagt. In diesem Sinne würde ich sagen, macht mit bei den Aufgaben, betrügt nicht und. Ähm, oh, ein wir
0: neues Foto sollst du machen, sonst hast du nichts zu lachen.
1: Ja, wie auch immer. <lacht> Okay, sonst hast du nichts zu lachen. Wir haben einen Titel für die Show. <lacht> ja, ja, so sieht's aus. Würde ich, würd ja? ich sagen, wir sind durch. Wir wünschen euch alles Gute. Habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, bis demnächst wieder. <lacht> genau, also 3, 2, 1, Happy Shooting! shooting. <lacht> Tja, ähm, ich, muss, ich muss gleich losrennen. Ähm, ansonsten, das das Klo. Nee, ich habe aber einen Termin jetzt. Ich, 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 ich mache hier nicht nur Urlaub, hallo? <lacht> Was war das denn am Schluss gerade?
0: <lacht> ja, müssen unsere Schäfchen doch mal mit den richtigen Informationen versorgen.
1: Boris bricht im Gesang aus, was ist jetzt passiert.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonicde.